0: Välkommen till Det gränsar till galenskap, en podd om skrivande och litteratur.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till 10 000 meters loppet.
2: Jag heter Mattias Hagberg. Jag heter Martin Engberg.
1: Jag heter Jessica Schiefauer. Och jag heter Elin Bordy och detta är alltså avsnitt två av Det gränsar till galenskap. Och idag ska vi prata om en eller kanske två särskilda delar av skrivprocessen som vi har kallat Höga berg och djupa dalar. Nämligen spannet mellan hybris och självtvivel i skrivandet. Vi som sitter här vid bordet har ju alla skrivit en handfull romaner. Och något som jag skulle vara intresserad av att prata mer om är huruvida man lär sig något om sin skrivprocess för varje bok. Eller om det liksom tar en med (coughs) överraskning varje gång och liksom uppstår på nytt. Men, innan vi tar tag i just den frågan så tänkte jag att ni allihop kort kan få redogöra för var ni befinner er just nu i er skrivprocess och hur just det känns. Någon som vill börja?
3: Ja, det här är då Martin Engmeri. Jag har precis kommit ut med en ny roman som heter Den röda pojken så att jag har ganska nyligen avslutat en väldigt lång process som eh, kanske ja, de första texterna till den boken skrevs kanske för nio år sedan ungefär eh, och så håller jag på och funderar på vad jag ska skriva här näst så där är jag ungefär och så skriver jag, försöker jag skriva lite noveller nu också Jessica,
0: mm. du? <coughs> Ursäkta Eh, jo, jag tyckte frågan var, var härligt pinsam För att jag, jag tänkte så nej men jag, jag skriver inte alls just nu jag, jag skriver ju, men jag skriver på uppdrag Jag skriver dataspel för tillfället Mitt eget romanskrivande har jag tänkt att Nej men det ligger i, <laughs> det ligger i malpåse Men sen så kommer jag på att den process som jag har nu, den del av skrivprocessen som jag är i, det vill säga att jag ännu inte har börjat skriva på någonting. Jag har inte tagit mig an någon idé och bestämt mig för att det det är detta jag ska skriva som min nästa bok. Det är en helt underbar del av processen eftersom jag antecknar, funderar, låter mig inspireras... Har inget krav på mig överhuvudtaget- att det behöver bli någon text än så länge. Eh, och om jag inte har lust- så kan jag bara skita i och skriva på det. För att det är liksom bara det är bara jag som umgås med den här idén. Liksom.
3: Ja, men, men så du har en idé, du skriver någonting liksom?
0: Ja, fast det finns oerhört lite det finns oerhört lite gestaltad text än så länge. Det finns bara några korta infall. liksom Det finns mera text i min anteckningsapp- och på... Eh, Ja, i liksom anteckningsböcker och framförallt i samtal ibland. Inte att jag pratar kanske om idén, men att jag inser att jag i samtal börjar prata om någonting. Som indirekt är så här, jag skulle vilja föra samtalet till det här ämnet för att jag är så intresserad av det just nu. Och så har det med min idé att göra på något vis. Liksom. Så Säger du
3: så, jag har en kompis som skriver på en roman som handlar om... Skulle
0: Nej, men det ska det. jag börja göra från och med nu, för att det är ju väldigt det är ingen som kommer att fatta. Vad jag menar då, eller vad tror du Martin om jag skulle säga så till dig? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror du inte. Man skulle bara, oh, är en kompis som skriver mm. Detta om detta.
1: Du? Vad säger du Mattias? Hur äh... känns det för dig?
2: Ja, men jag har ju gett mig på något sorts projekt som har blivit ett monster kan man också säga. Eh, som var tänkt att vara någon sorts... Jag vet inte, dokumentärroman som ska utspela sig för 2000 år sedan i Palestina och handla om antik judendom och, <laughs> och tidig kristendom och sådana saker för att jag tycker att det är en sån otroligt spejsad värld på något sätt, så fruktansvärt främmande från vår och då har jag varit tvungen att läsa och läsa och läsa och läsa och nu har jag läst så mycket så jag, det är bara, det, alltså det finns ju oändligt mycket för att sätta sig alltså på något sätt måste man ju till slut sätta sig in i en värld så mycket så att den känns som sin egen, samtidigt som det såklart inte går att sätta sig in i den här världen. Så så min bokhylla bara svämmar mm. över av böcker om antik judendom. Så om ni känner att ni vill veta något om det så kan ni fråga om det i så fall. Men, men det är också det är ett projekt som får, ja, det får ta hur lång tid som helst, känner jag just nu.
1: Men det finns ett skrivande också? Eller, eller är du, har du börjat med inläsningen bara? Eller finns det också text av din hand?
2: Ja, men min process eh, brukar ofta vara så att jag, samt- jag gör ofta jättemycket research och sen samtidigt så jag har jag liksom någon sorts skrivprocess i huvudet eh, och sen till slut liksom, när jag sätter mig och skriver så brukar det gå ganska snabbt.
0: Det låter ju men då har
2: jag ofta tänkt igenom en massa olika scener och sådana saker.
0: Jag vill bara säga grattis, det är precis den skrivprocessen <laughs> som jag alltid önskar att jag skulle kunna ha och erövra, men det har inte hänt än så länge, alltså... Gud vad skönt det låter.
2: Nej det tycker jag inte alls att det <laughs> nej,
0: nej, <laughs> men den,
2: den ser ju egentligen precis likadan ut som alla andra tänker jag. Det är bara det att jag kanske inte skriver så mycket som jag tänker.
0: Ja ah, nej bara... jag tycker jag känner inte igen mig i det. Nej,
2: men vad var det som du fann avundsvärt? Eller
3: vad det, var som, var det som, det du som, som verkar,
0: göra? det som jag, alltså det är så här. För mig är det liksom någon sorts där, nästan elitistisk idé om vad en riktig författare är, det är någon som gör precis som Mattias gör läser jättemycket äh, låter sig inspireras, börjar liksom så här i huvudet, mejsla ut hur berättelsen ska bli och sen när man har bra koll alltså när man har någon sorts struktur liksom som man har en känsla av eller känner sig ganska säker på att det här kommer ändå hålla hela vägen liksom och så skriver man romanen
3: Det tar ungefär tre månader vid det laget. Men nu det blir du
0: med mig. Men <laughs> det <laughs> blir ju aldrig så som <skratt> jag tänker mig heller i för sig. Nej, Utan men... det är
2: bara någon sorts lag om. Uh... Ja, jag men jag vet inte, jag, jag vill inte riktigt skriva under på den beskrivningen här nu.
0: Nej, nej men det är men, klart, jag romantiserar, jag romantiserar ja. ju din skrivprocess. Liksom. Så, att, så i ditt huvud är det väl lika hemskt för dig som, som det är för mig i min egen skrivprocess. Det är fullkomligt men...
2: kaos i mitt huvudet. <laughs>
0: du... Gränsar till galenskap ja. där inne. Kanske. Du gör väl klassiken Jessica,
1: att man liksom projicerar drömmen om hur det skulle kunna vara på någon annan. Ja, exakt. Alltså man hör talas om någon som har ett, jag hör talas som någon som har ett väldigt strukturerat upplägg med synopsis men ändå förhåller sig lite fritt till det så att det härliga utforskandet kan uppstå. Så tänker jag, åh herregud så där borde man göra. Men det går inte. Jag kan inte... Det är inte så det ser ut för mig. Men, men jag tänker
2: tvärtom, när jag hör Jessica prata så blir det så, vill jag ju göra. Ja, men, alltså, det, är det här gröna i
1: föreställandet,
2: i skrivandet, liksom att man jobbar fram det och så. Det blir jag skit av och sjuk på. Jag känner mig ju helt. Alltså, det är verkligen inget musei. Bara... Men
3: Elin, du har inte berättat vad det. Du Nej, någonstans?
1: Jag, alltså jag I din process? kom ju med en bok för ett år sedan, ganska precis, nätterna på Vinterfältplats. Och jag brukar alltid. Jo, för att nog säga. Jag brukar alltid ha hunnit börja på något innan en bok är klar. Liksom. Mm. I redigeringsfasen så hoppar min gärna över till något nytt och härligt som jag hellre vill hålla på med än att redigera. Så jag har ju någonting som jag skriver på som jag har hållit på med sedan dess ungefär. Och som nu för någon månad sedan kanske så fick Jessica läsa som är min första läsare. Då var det 170 sidor kanske?
0: Kanske. Alltså. Um...
1: Ändå en, en liksom ja, textmassa det, ja. som det går att säga någonting om, tänker jag. Uh, och jag har idén om Vinterfältplats var ju en väldigt lång roman för att vara mig eller så. Under 400, men gott och väl över 300 sidor. Uh, och då tänker jag att den här ska bli en svettig tunnis istället för en <laughs> tjock. <laughs> tjock. Ja. Uh, så jag tänker att den inte nödvändigtvis ska bli så mycket längre. Men det kanske kommer att svälla och krympa. Mm. Så att, jag är ju i att det... Finns För att jag har pratat om det med någon annan. Det har flyttat utanför min egen hjärna. Vilket är väldigt häftigt. Jag kan liksom, och, 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 eftersom jag och Jessica har ju en skrivprocess. Som, liksom, f, men, där vi ofta följer åt. Även om vi är på olika platser i våra processer. Eh, så läser vi varann och, och, och bollar om det. Så för mig är det en väldigt, ett lyft om frihet. Att jag nu kan säga. Ja men nu har jag en sån här ken med den här personen. Skulle det kunna funka? Så det är inte bara i mitt huvud det sker. Utan nu går det faktiskt att... Liksom, dela det på ett sätt, då känns det som att det, ja, det finns på ett annat sätt än när det bara är i min dator
2: Så det händer liksom någonting när du vågar börja prata med någon annan? Ja, det?
1: ja verkligen det gör det. Jag tycker ju att det är ganska svårt, jag vet inte hur ni är, jag har jättesvårt att prata om någonting så där precis i början, när det bara är en idé eller när det oh, jag mumlar och stammar och bara beter mig allmänt fånigt om någon frågar vad jag skriver på liksom. men... Ja,
3: ja, men ganska länge, även när det finns saker och du börjar ta form så är det svårt att formulera vad det handlar om. Liksom. Ja. I bästa fall kommer man på det efteråt- eller kan säga någonting
2: så här kortfattat. Mm. Jag är jätteskrockfull också. Jag får för mig att om jag börjar prata för mycket om det- så kommer det gå åt helvete. Mm. Att det liksom finns någon ond kraft nästan- som, som eh, sätter stopp för en- om man är för stursk. Mm.
0: Men det är jätteroligt för att prata om det här- med hybrisfaser och, och svåra självtuvelfaser. så jag kan hamna i någon sån... Jag kan höra mig själv ibland- eh, Helt utan att jag tänkt att jag ska göra det- så drar jag igång och pitchar en idé för någon- eller liksom börjar säga att ja, jag funderar på att skriva någonting om det här. Jag hade tänkt mig ungefär så här. Och sen bara bla, 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 bla. Och jag kan mm. inte stoppa mig själv. Och jag känner under den stunden- vad gör jag vad gör jag vad gör jag, jag jag förstör det jag förstör det, liksom magin försvinner men det händer en annan sak också de gångerna jag har gjort detta alltså det är lite som att, pra, alltså som att prata lite för mycket blir lite för full på en fest och prata för mycket liksom. jag kan göra det ibland när jag bara plötsligt bara ja men börja prata med någon ja men någon som visserligen kanske är intresserad som, alltså inte så här vem som helst någon som visar intresse och så bara hum, så kör jag. Och efteråt så har jag liksom, jag har veritabla skamsköljningar. Alltså jag mår så f- fruktansvärt dåligt. Alltså det, det är som att man har kräkt i någons knä liksom.
3: Men om vi bortser lite grann från dina känslor här.
0: <laughs> det kan vi göra om du vill f- Martin.
3: Fungerar det som ett metod? För det som en metod där liksom också provar vad du får för respons så att det också blir lite vägledande för det, vad du jobbar med. Eller är det...
0: Nej, nej, så fungerar det nog inte för jag är nog så självupptagen just i den situationen att jag jag är nog inte så... Jag jag tror inte jag ser så mycket vad jag får för respons. Men däremot så måste jag leva upp till det jag har sagt efteråt. Nu har jag ju sagt till den här människan att jag ska skriva om detta. Nu måste jag ju göra det. Så det det blir som ett
2: löfte nästan liksom?
0: Ja, det är som som en, en, en självmanipulation.
2: Men jag, jag vet ju att du någon annan gång har sagt, Jessica, att du brukar testa dina idéer på folk i din omgivning. Och så ser du hur de ser ut i ansiktet när du berättar om det.
0: Men det är mycket senare i Det är mycket senare i processen, ja, ah, ja. Att det, det finns liksom
2: ett tappa hakan-moment. Hakan, som, ja, ja, just det.
0: Om, att, hakan, om ja. hakan. Om hakan. Folk ja.
2: börjar flacka med brickan och sånt och vet du att det här får jag skriva på ett annat
0: sätt. Exakt. Eller så. Ja. Men den där alltså, hakan, hakan-testet, det passar väldigt bra tycker jag när man har skrivit... När man, när man, jag tycker ofta att det är så här: att jag skriver ganska så intensivt och fritt. Någonting som blir stummen till första halvan av boken. Liksom. Sen så möter jag så jag stöter alltid på patrullsen. Jag får stora problem. Det är massa beslut som ska fattas. Det är vägskäl som måste tas liksom, i berättelsen. Och när jag har då bestämt mig för de vägskälen. Då kommer det få konsekvenser som påverkar hur andra halvan av boken blir. Och i det läget, liksom när jag ska bestämma mig för de vägskälen, det tycker jag är svårt. Där har jag väldigt mycket självtvivel och oftast så går skrivandet i stå ett tag där. Men när jag har kommit på några sådana grejer, det kanske om det skulle hända så här. liksom, Då tror jag att jag brukar prova hakan. Alltså då berättar jag hela idén för någon och sen så går det så här. Och om jag får hakan då, ja men då jävlar, då så. Då har jag... Då är jag rätt på det. Liksom. Jag har länge sedan använda ja, det, Jag har nästan var... glömt det. Tack för, tack för, tack för påminnelsen. Nej,
1: men för, för jag tänker på det här när jag börjar liksom på någonting som känns otroligt mycket roligare än det där som jag ska redigera för tillfället. <hör> och liksom, jag borde egentligen göra färdigt det här och det här med mitt manus som är antaget och ska komma ut. Men det är mycket roligare att lust skriva på det här andra. Då är ju det där andra är ju bara roligt och spännande och härligt och det finns inga problem. Det kanske aldrig blir något ingen behöver någonsin få veta men herregud det här är roligast roligaste jag någonsin har haft. Och sen så blir den där boken som jag egentligen ska göra blir färdig kommer ut och därefter när jag plötsligt det jag har är det där roliga lustskrivande projektet där kommer den första den första dalen när jag bara det, det känns som att det är en bajskorv i min dator liksom. Men, men då det har är ändå, inte längre, bara roligt
3: men då har du ju ändå fått fram lite material redan så det är liksom, då finns något att jobba med, liksom.
1: se, ja, istället jo, för absolut. att börja bara ja, på ja, ja. Nej, jag börjar och... inte med en vit sida och en blinkande markör jag har mm. ju något, men det är också alltid känslan av men vad tänkte jag mm. alltså, ja men herregud det, här... det här håller ju jag... ska... nej och, då, och, det, nu, och det, där, det tycker jag är roligt att prata med er om är det så att Jag borde ju så att säga, jag vet ju att det här har hänt åtminstone tre gånger nu med olika projekt. Jag blir färdig med en bok och jag tycker att det andra är skit. Borde jag inte lära mig att känna igen det här? Borde jag inte veta, nu ska jag ta en paus? Nu ska jag låta det här vila? För för det har ju aldrig hänt att att det har varit skjutit i sank. Det är ju det där lustskrivarprojektet som sen har blivit nästa roman, det har ju funkat flera gånger. Men jag jag kan inte tänka i förväg. Hur
2: lång tid brukar det ta för dig att komma till andra sidan?
1: Olika. Den här gången tog det jättelång tid men det var väl för att vi också gick in i en pandemi ungefär samtidigt. Och jag tappade helt geisten på allting. Det var tråkigt att släppa en bok 2020, det var tråkigt att försöka skriva på något nytt. Och det tog nog liksom från våren och sen till början av hösten innan jag liksom... Och där är jag till slut så här, nej men nu måste jag bara... Nu måste jag vårda mitt eget skrivande. Skit i vad det blir, nu får jag sitta och så här. Till slut så jag var i min pappas arbetslokal och stod vid bokhyllan och drog ut böcker och tog en mening och satte mig vid datorn och skrev Bara för att säga, jag måste, jag måste bara få känna att det är roligt att skriva. Mm. Skit i vad det blir, jag dör om jag inte kan få ha det roligt i skrivandet liksom. Mm. Och så liksom som någon sorts självhjälps så kunde jag bygga upp det liksom. Men annars tar det kanske någon månad, jag vet inte, några veckor liksom. Det är nog ganska kort tid egentligen. Um, men men vad, vad, vilka faser är liksom, för er de här där man kör i diket liksom. Har ni något som återkommer?
2: Alltså min starkaste är ju att jag har det varje dag. Att förmiddagen <skratt> eller framförallt morgonen är, är liksom helt <skratt> fantastiskt och det är så. Och sen så eftermiddagen eller framåt 11 eller något sånt där så är jag, jag är ju dum i huvudet, vad håller jag på med varför hur tror jag att jag kan vara på med detta och så är det varenda, det är liksom nästan den största strukturen eller vad man ska säga i mitt tvivl. Men har
1: du läst Ursula K. Le Guinns redogörelse för hur hennes skrivdagar ser ut? Nej, nej. Väldigt rolig det är liksom så, hon vaknar väl liksom vid sex och jobbar och går upp och äter och och skriver hela förmiddagen och sen är det lunch och sen är det att svarar på brev och så kommer jag inte ihåg men sen är i alla fall på eftermiddagen är det så här And then I tend to be very stupid and we won't speak more about that.
2: <laughs> ja, men det hade jag kunnat under på. Mm.
1: Du viftade som att du kände exakt igen i det här med förmiddagar Ja, fast precis tvärtom ju. För
0: jag trodde ju, jag trodde ju att, att Mattias var på väg att säga på förmiddagarna så är jag inte vattenvärd. Och då är jag helt dum i huvudet och jag ska slänga alla mina projekt. Och, för så känner jag det är någon gång efter klockan tre som jag... Ja, men som, att jag, som jag känner att min, liksom, min hjärna överhuvudtaget fungerar.
2: Det är då min ja, slutar att fungera också. helt och hållet. Ja,
0: det är bra. Så vi skulle kunna jobba skift <laughs> och vara en författare liksom, som, som är oerhört produktiv.
2: Måste vi bara hitta någon som har kvällssk- eller nattskiftet också så ja. är vi i hand.
0: Men det så. har väl du. du har ja, ja, alltså, nej, men Det är väldigt intressant det där med, med överhuvudtaget hur man känner sig i förhållande till, mm. till sitt skrivande för att att skriva prosa, att skriva skönlitteratur, romaner eller noveller. Man måste hela tiden jobba upp sin egen energi. Man måste ta den någonstans ifrån på något vis hela tiden, känner jag. Man måste när man sätter sig ha en känsla av att, av att man har något att ge. För att det är ett väldigt hårt och slidsamt och långsamt arbete. liksom. Eh, och det är intressant att så alltså att... Det är som att efter dagen, alltså när dagen går mot kväll, då är jag redo. Då känner jag ro eller jag känner att jag kanske har gått och tänkt. Jag vet inte riktigt. Men på mor- alltså, jag har aldrig någonsin skrivit på månaderna. Jag hatar att skriva på månaderna, det är fruktansvärt. Mm. Jag gör det inte helt enkelt, utan det är ju liksom framåt. Åtta, tio, någonting som jag kommer igång. Och då är jag otroligt begåvad, ska ni veta. Någon gång mellan mellan, liksom, ja, men mellan 21 och 01 Gud vilka, alltså det kommer ju helt fantastiska saker. Problemet är ju att sen då nästa morgon vid 8-9 så läser jag ju igenom de här fantastiska sakerna. Och inser att det var inte alls så briljant som jag trodde att det var.
2: Men hur är det för dig Martin? Har du liknande dalar och toppar under dagarna? eller? Eh, ja,
3: lite, lite liknande tycker jag. Jag skriver också bäst på, på morgonen innan, alltså helst... Ja, men de första timmarna helt enkelt. Eh, och när jag liksom kan stänga ut det världen fortfarande och saker inte har börjat liksom pocka på sin uppmär- pocka på uppmärksamhet, mejl och så där. Det, det kan gå några timmar liksom. I bästa fall en bra dag. Får man sätta sig halv åtta, får jag sätta mig halv åtta och, 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 kan, och kan jag en bra dag hålla fram, på, fram till tio och, och vara liksom, var i texten. Och då spelar det inte så mycket annat så stor roll. Då är jag liksom ganska nära texten på daglig basis. Sen är jag också ganska obrukbar efter elva liksom, när det gäller det mesta. Det är ju
2: svårt att motivera för någon annan som inte sitter och skriver. Att man liksom sitter och skriver två timmar på morgonen och sen är man helt slut och obrukbar. Mm-hmm.
3: Ja, nej det behöver man ju så att man gör något helt enkelt. Jag vet inte. Men, men så, så på daglig basis så känner jag väl igen mig mest så. Men, men om man tänker den här stora processen så, där också, så tycker jag... Jag tycker det är en väldigt intressant fråga. Om man lär sig någonting, gör man på något annat sätt nästa gång. Jag har flera år en tanke om att jag ska bli bättre på min arbetsprocess. Helt enkelt. Det är Samma, här. Samma här. Ehm, Samma här. Ja. Ja, men, man alltså, tror ju att man ska hitta ja. det liksom. Jag menar det verkligen. Ja, nej! Ja, Varför tror du inte att vi menar men det? Nej, men det är intressant. Jag, jag försöker, och den här gången försöker jag faktiskt göra lite på ett annat sätt än, än de andra gångerna. Den här gången har jag lite grann faktiskt väntat in mer. För jag tycker jag, tycker jag ganska ofta har dragit igång för tidigt och känt så här Ja, ah, nej, nu har jag så massa, massa material. Nu måste, jag ju, nu måste jag ju fortsätta med det här. Liksom. Eftersom jag har, man har bundit upp sig mot det materialet. Men den här gången så tänkte jag, just också det här som du säger men när man skriver ett, under en lång tid, det tar tid att skriva en roman och då får man ju en massa andra idéer som vi vi fortsätter med sen eller tycker jag att det här var mycket, hade varit mycket roligare att syssla med. Och en, den här gången så avstod jag från att genast dra igång med något sånt, utan väntade lite mer och nu tycker jag att jag har landat i ett projekt som jag tänker, men det här kan nog bli min nästa roman och så nu har jag faktiskt börjat med research och det gör jag aldrig. Det gör precis som Jessica annars när jag gäller den biten och tänker så här jag vill också jobba så här med research så sätta mig och skriva det kommer ta tre månader, så det är det klart. Eh, för det gör det för Matias när han väl sätter sig och skriver. Det har jag också hört dig säga, men kanske...
1: Men jag Nej. säger så mycket. Du får inte plantera sån här ångest i så förstår du inte det? Det är ju jättejobbigt det. Ja, men du är ju oväcksnamn när du väl till.
3: sätter dig sen. Ja. Men då är det ju för att du har haft den här långa processen innan och gått och tänkt. och. och ja, den är ju flera ty- år liksom. Men jag tycker det är... att det är lite förnuftigt. Min process är mer att jag skriver tre miljarder sidor som sedan slängs liksom och så blir det lite kvar
1: ja, men och min, jag känner igen det där jätteväl min process har ju så många gånger varit att jag har en plats, en tid, en aning en, en liten, något jag är intresserad av och så släpper jag ner någon person där och så, ja nu kan väl den gå omkring här i i Europa och se, vad, så ser vi vad den stöter på ja. och så börjar jag skriva liksom och då är ju jättemycket av skrivprocessen att jag ska skriva mig fram till vad det är jag vill berätta. Mm. Hur ser det ut? Vad stöter den på? Kan det här bli? Alltså jag börjar ju aldrig med någon sorts dramaturgisk kurva eller synopsis eller kapitel. Eller liksom så här. Och där har jag känt nu det senaste, precis som du är inne på Martin, att jag så här, Men jag hejda mig lite. Nu har jag mm. det där, mm, det här skulle jag vilja släppa ner någon och vara. Men vad händer om jag hejdar mig lite och mm. tänker, lite på vad, om jag tänker lite på vad den ska upptäcka? Alltså för mig är ju skrivandet, jag, jag skulle ju inte kunna skriva med ett synopsis som var för detaljerat. För jag skulle inte, det skulle ju döda min lust att upptäcka. Men lite kan man väl hejda sig.
3: Jag försökte komma ihåg vad jag ska säga genom att hålla andan. Det var en jättedålig
1: metod. <laughs> men en sak som jag
3: tänkte säga var så här, jag brukar alltid säga, alltid säga på att skriva kurser och det tror jag faktiskt på att en, en, en viktig sak är att just lära sig skriva i den mån man kan göra det är ju liksom, handlar det om att acceptera vilken sorts skrivprocess man har liksom. mm, mm. Det, det, det tror jag också man får säga ja, det är lite grann för, för någonting tycker jag att man lär sig man vet att det har ändå varit 4-5 gånger så här. även om det är mycket värre den här gången än vad det varje gång och det man kan ta med sig är att jag har tagit mig ut ur det, Just det förut det tycker jag ändå är en stor skillnad mot att vara där i den processen för första gången innan, innan sin debut och sådär mm. då har man ju ingen bekräftelse på att det går för förrän man har gjort det Nej. och sen ja, det, var det en sak till jag skulle säga som jag har glömt
1: den kanske poppar upp men får jag fråga er, tror ni att Är det här bara liksom... Är det här bara jobbiga känslor? Eller har det någon funktion? Har det någon funktion att ibland... Nu har vi ju mest pratat om ångest, det kanske blir så. Ibland har man ju hybris också, tänker jag. Har du det? Ja, du har ju hybris när du skriver.
2: Jag har hybris varje morgon.
0: Ja, jag har mellan hybris varje kväll.
2: Ja. Ja. Men jag men, jag tror att det är superviktigt att ja. det är de två sakerna. Så, och det brukar man alltid säga när man pratar om skrivande också. Liksom, för hade man bara varit omnipotent hela tiden och varit som mellan 8 och nio på morgonen då hade jag ju varit en fullkomligt odräglig människa. Liksom. <laughs> och böckerna hade ju förmodligen varit helt odrägliga också. Liksom. Ja. Medan ja, men, alltså, det, med, jag kan ju ens tänka på några författarskap med... Ja, det men, vi behöver ja, inte nämna varandra. Men, men liksom, så det, självkritiken är ju superviktig såklart. För att den, det är ju den som på något sätt slipar till det där som man bara har förnödat uren. På, på morgonen i mitt fall då, och på mm. kvällen i Esikas fall. Mm. Eller, mm. Ja, men för det, det är ju alla, också... Liksom. Jag en, tror jag att det är helt omöjligt om man inte har det.
3: Ja, men det är också det som är svårt att läsa, sig liksom, härda ut med ambivalensen och liksom, osäkerheten. Det, det, det finns något sånt där liksom att... Um, någon som har sagt något i stil med att bli konstnär. Det hänger mest på liksom hur väl man står ut med osäkerhet helt enkelt. Mm. Alltså. Fast det var mycket snyggare resultat, vill jag minnas?
0: ja men, du, det, men poängen går fram, jättetydligt. Alltså att, att orka. för att, eh, Jag inser nu när ni berättar, och det har du och jag pratat om en del om, Elin, eh, tidigare. Att de här, om man ska kalla det för det organiska skrivandet, alltså när det... Ja men man man skriver väldigt mycket text, man undersöker berättelsens universum utan att riktigt veta vart man är på väg och vad som är kärntemat och vad som ska hända, vad man ska berätta. Att vi båda har känt någonstans nu att det är för utmattande eller att den processen på något vis... Ja, men att vi, hur ska man förklara för att när man är i ett organiskt skrivande så är det förvisso väldigt härligt. Men åtminstone från mitt håll så kan jag känna att när man då har skrivit några romaner och är så medveten om att resultatet av den här processen ska bli en text som en annan människa kan ta till sig. Det, det finns någon sorts diskrepans tycker jag. Det finns en, en motsats mot det här organiska. Alltså behovet av att skriva som kanske kommer mera inifrån. Kontra att komma fram till en produkt om vi ska kalla det så. En text som faktiskt kommunicerar ett förhoppningsvis starkt känslomaterial av något slag. Till någon som inte är en själv. Till någon som inte känner en, liksom Och jag inser nu att det här härliga läget som jag är i. Jag gör faktiskt research för första gången någonsin. Alltså jag känner att jag vill ha på fötterna. Jag vill ha någonting att stå på innan jag som ni så fint formulerade släpper ner min tilltänkta huvudperson och låter den uppleva det som jag har tänkt att den ska uppleva. Och det känns nästan som att det är liksom någon form av... Av nöden, tvungen för mig, ändrad process för att jag orkar inte riktigt ha de här. För att de här organiska processerna är ju också de är, för mig personligen så är de fruktansvärt drabbande. De är utmattande. Man känner sig som en urvriden trasa. Men det kommer har... ju ur ett bokprojekt, din bokbärarna, som kom i höstas. Ja, som ju var
1: en lång process och just väldigt organisk och var ju liksom genomgick många förvandlingar och vägbyten och liksom Ja det
0: är, men det är skitintressant för att bara du nämner Bärarna titeln på romanen Bärarna och min skrivprocess så känner jag hur min bröst, alltså jag går upp i bröstandning med en gång <laughs> för att det var eh, men det var, det var ett fruktansvärt svår bok att skriva liksom och jag hade också satt oerhört höga krav på mig själv, alltså lite mm. grann att det var ett, ett material som jag var tvungen att bemästra men jag kände väl aldrig riktigt att jag visste vad jag höll på med liksom sen på något jävla vänster så blev jag ändå väldigt nöjd med slutresultatet ska jag säga men men det var var en process där jag kände mig som att jag var i en orkanvirvel hela tiden och jag känner det väldigt tydligt nu ja inte en gång till en sån process i alla fall inte nu som nästa process efter den processen
2: men då har du börjat göra research
0: och vad gör
2: du research om då?
0: det tänker inte jag berätta för er för det är min hemlighet
2: men får jag
3: ta vid, jag inte, nu, nu pratar ni om ganska så här, hybris och ångest, eh, men ganska starka där egentligen. Jag sitter och tänker på att det jag känner liksom, jag tror inte sällan att jag upplever just den där som jag tänker på hybris känslan riktigt, utan, men, utan när, när det är bra, eh, då känner jag snarare att jag har en sorts kontakt med texten eh, som, som är... Och där har jag nästan börjat kunna känna att ah, men det här, här finns det någonting. Mm. Eh, och så finns det liksom en semikänsla av det. Som är, det kan finnas någonting här. Och, då, och de har lite mer kanske, tror jag, börjat urskilja. Mot att att inte veta allt liksom. Eh, men det är liksom en... Det är, det är inte en så stark känsla, men den är den är... Den innehåller ett sorts lugn och mm. kraft, liksom snarare. Uh, och nu tänker jag göra en liknelse med att rida. <laughs> för det, det slår det mig för att det finns något liknande med, om, när man rider. Mm. Om man verkligen får kontakt med hästen när man känner att nu är vi i kontakt. Och det händer ju verkligen inte
2: varje gång. Men, men uh, den här känslan liknar det, slår mig mm. nu. Men, men mellan hybrisen och. och ångest eller om man ska kalla det så finns det ju ett oändligt hav av tristess också <laughs> faktiskt, alltså det, menar, det är precis som du beskriver Jessica, Så alltså det är ju jädra nötande också alltså om man, om man ska skriva prosa och romaner och sådana saker, det, det är ju att man måste ju sitta där och bara hålla på och gå upp varenda morgon och liksom köra
0: mm. ja, för mycket så. av min
3: skrivprocess är att skriva om, alltså det är sällan man skriver eh, direkt, ja men det, är klart, det gör man ju också om man skriver nytt men Ganska mycket är att skriva om samma sida tycker jag. För sjunde, åttonde ibland tionde gången. Liksom.
0: Men den här kontakten som du pratade om, Martin, uppstår den medan texten skrivs fram? Mm. Inte när du går tillbaka och läser ett stycke som du har skrivit? Nej. Nej, utan den alltså här medan du producerar, liksom, medan ja. texten flödar ut så känner du här finns det någonting. Här får jag någon form av kontakt. Liksom. Ja, ja. ja,
3: men så menar jag. Ja. jag... Jag tror att jag menar det också.
0: Ja, nej men, jag litar helt och hållet på att du menar det. Så har jag aldrig känt. Och det är ju väldigt intressant.
3: Nej, men man kan bara få den känslan- Klockan åtta på morgonen.
0: <laughs> det, var och den <laughs> en halv timme. det var därför mina föräldrar alltid försökte skossa upp mig, för de visste att uppe med tuppen så ja. Guld, vad är det nu? Guld, guld, morgonstund har guld i mun, sa de. Jag hatade dem, men nu förstår jag att de har helt rätt. De visste att den timmen ja, fanns. Ja,
2: ja. Men kan ni känna samma saker? Alltså, väldigt mycket av processen är ju ofta att man redigerar text och arbetar om sånt man redan har skrivit. Kan mm. ni känna samma saker i den processen? Ja, det var lite grann det jag menar alltså att ja. skriva om en sida i ungefär. ungefär... Mm.
3: Alltså, för mig finns det ingen tydlig gräns där. Det är kanske det jag menar också. Att det finns ingen tydlig gräns om man skriver från början och skriva liksom och mm. så, att skriva om en
1: text. Men gränsen för mig är nog nu då. Ja. Liksom, första första utifrån kommande läsningen. Då är det ju liksom, och Just då kan det ju finnas en version som blir läst som är mer eller mindre, mer, är mer eller mindre hel. Liksom, eller trasig. Eller i delar liksom. Uh, men Och sen är det ju på något sätt redigering och nyproduktion av text samtidigt för mig. Men ja, jag kan nog kanske känna igen det som du pratar om Martin, kontakten med texten. Men jag jag kan ju absolut också ha knashybris och tänka, det här är fan briljant. Det bara att den (laughs) håller ju inte i sig så länge. Men jag undrar om inte det är något som man liksom, precis som man kanske som du sa Mattias... Behöver självtvivlet för att liksom, annars skulle man kanske bli outhärdlig som både människa och författare, så kanske man också behöver den där topparna som lite draghjälp framåt tänker jag. Man måste ju, alltså om man inte trodde på det så skulle ju det där trälandet vid datorn bli helt, alltså varför håller man på? Det är ju alltså... Ibland är det såklart lusten i att se vart det tar en, men det är ju också... Ja, det här precis. ska jag... hela,
2: hela tanken är ju, är ju hybrisfylld egentligen. Liksom. Att, att man så här sitter jag och ska skriva en roman om mm. någonting liksom, som, som jag tycker ska vara angeläget för andra. Mm. Det krävs ju någon typ av... Jag vet inte vad man ska kalla Absolut. det.
1: Ja men, jo, typ. men det hybris.
0: Det, det krävs att man, att man tar sig själv och sitt behov av att skriva det här på ett väldigt stort allvar liksom. Det tänker jag, alltså att, att ta sig själv på det allvaret och alla de här dagarna när man inte alls känner att man är på allvar som människa överhuvudtaget, inte överhuvudtaget liksom på något plan i livet så kan man känna att man är en människa på allvar, så kan jag känna ibland i alla fall. Men när en står, man ska säga yrke och även kanske ens passion och ens, för mig är ju skrivandet också väldigt mycket mitt sätt att, att orientera mig i världen liksom, även om jag inte skriver... Om mig själv på något sätt. Men liksom det som, det som iakttas i böckerna. Det som driftas, Det är ju sånt som jag på något vis är förvirrad över. Eller liksom känner att jag behöver sortera. Och det är ju en del av skrivandet om man säger. Men, men när man då de här dagarna. När man känner sig helt osorterad. Och en människa som inte alls ser på allvar. Då ska man ändå gå och sätta sig. Och ta sig själv på allvar. Och sortera i tankar som man tycker är oerhört svårbegripliga. <hör> alltså det kan ibland verkligen vara... Nästan övermäktigt. Men får få jag, eh, jag, jag inser att jag har pratat jättemycket med, med, med skrivare, elever om detta. Eftersom jag jobbar som handledare på skrivarlinjen på fokusskolan också. Och det här, för det här är ju någonting som, eh, men, man, man missförstår sig själv tror jag. Och jag ser det så tydligt i mina elevers processer. Men jag är urdålig på att se det i min egen process. Och det är en ganska enkel sak egentligen. Och det är ju att. Om du skriver ett stycke när du har hybris, som vi ska kalla det så, eller men du känner liksom att jäklar, det här blir bra skit liksom. Och sen så går det en liten tid och sen läser du det här stycket igen. Och så tänker du, nej men herregud, vad tänkte jag på? Då upplever man att man inte är så bra som man trodde. Men grejen är att det som har hänt är ju att du har blivit bättre. För när du skrev det första gången, då var det så bra som du kunde åstadkomma. Men när du tittar på det lite senare, så ser du att det lämnar lite övrigt att önska. Det vill säga att du har faktiskt blivit skarpare. Så det som vi kallar för självtvivel, kanske också. Så vi kan ju också kalla det för liksom. Ja, men för utveckling liksom, att man blir mindre nyanserad i sin blick på sin egen text och man tycker att det finns väl en skamkänsla i det, att man själv satt och tyckte att det där var så förbannat perfekt briljant liksom. Mm. Men det är väl kanske snarare den känslan som man får tänka sig, nej men okej okay, ja, det här känns jobbigt, men det som har hänt är att min blick för min egen text faktiskt har utvecklats för nu ser jag alla skavankerna i det här som jag tyckte var så himla bra från början liksom. Och jag kastar stora stenar i glashus när jag säger detta. För där det skulle jag aldrig kunna applicera på mitt eget skrivande. Men till alla er andra. Till alla er där ute och er runt bordet. Så är det nog tror jag. Jag tror faktiskt att det, man kanske kan trösta sig med det. När man inte precis är i situationen. Så. Detta om detta. Mm.
1: <laughs> Men vad kan vi säga som om vi ska börja knyta ihop den här stora säcken då? Vad är liksom... Eh... Hur ska, vi, hur ska vi ta de här topparna och dalarna? Är de, är det, kan man se det som produktivt? Kan vi, ska vi bara lära oss att leva med det? Jag tror att det där som du sa Jessica är ju ganska fint om man kan landa i det. Då gäller det att man inte kommer att man först har sin hybris och sen kommer man direkt i den djupaste dalen. För då kommer man ju stryka det där. Mm, det då kommer farligt. man ju inte kunna se det nej. som att ja, men nu är jag ännu lite bättre. Nej, nej, för det, det tänker man inte när man är nere i dalgången. Nej, liksom. precis. Um,
0: och nu skulle jag vilja, nu skulle jag vilja så här redovisa en bild, och det är väldigt svårt eftersom mm. det här är ett ljud. Ja, vi lägger, den Facebook, ja, vi lägger ut den här bilden på en Facebook-sida. Ni har säkert sett dem. Det är en bild med en helt rak pil som går liksom snett uppåt, väldigt rak linje, och på den så är texten Uh, how you think a goal is achieved. Alltså hur du tror att det ska se ut <laughs> ja. när man ett, når ett mål. Mm. Och sen under det så är det en annan, inte en pil utan en linje som snirklar sig och buktar ner i en stor grok och går upp i en liten, liten topp möjligen. En linje som nästan alltså den är så krånglig att det nästan är omöjlig att följa, följa. Men den slutar på samma ställe som den raka linjen. Och på den linjen så står det ju då How your process actually is, eller någonting sånt, alltså mm. hur det faktiskt ser ut när man kommer fram till ett mål. Liksom. Och det är väl också, alltså, miss idén, och jag tänker att det är precis det där gör att man romantiserar, en- jag lyssnar på Mattias skrivprocess. Liksom. Det låter som att det är, ja, men liksom en, en linje som tuffar på. Stadigt mot ett förutbestämt mål. Liksom. Men jag fattar ju att det är ju inte så. Utan det ser ju ut så utifrån. Liksom.
2: Inne i huvudet är det en liten <laughs> garnyssla. En lite
0: ja. Ja. ja, så.
2: Ja, men,
3: eh, jag brukar tänka på att det finns ett citat som jag tror kommer från Karin Blixen. Men jag vet faktiskt inte. Men där hon säger någonting så här, i stil med eh, Jag sätter mig och skriver varje dag utan hopp. Och utan förtvivlan. Ja, och det tycker jag är bra. ganska bra mål. Ja. Att just det, och det tycker jag också kanske är när det blir som bäst. att det är liksom inte, Man är inte så fokuserad på, går det bra eller går det dåligt? Utan man skriver, liksom, man är i texten. Jag tycker att det brukar vara det jag försöker sträva efter när det gäller liksom det dagliga skrivpasset.
1: Mm.
2: Men jag tänker ofta när det är så här med, alltså det pratas ju otroligt mycket om skrivprocesser. Och det finns mängder med böcker och på något sätt är det... Lite underförstått i äh, mängder av skrivarkurser och sådana saker att man ska få till sig en skrivprocess. Eh, och sen finns den ju aldrig liksom, på pappret och den finns aldrig som ett recept eller något sånt där. Utan det enda som egentligen jag tycker i alla fall efter alla år man har funderat och pratat om, det, det är som, som på något sätt är skrivprocessen, det är dalarna mm. Det är det enda alla verkar vara överens om. Att det är den här liksom, blandningen mellan att det går bra och att det går dåligt och att man är självkritisk och att man har den här hybrisen som mm. vi har pratat om.
1: Ja. och att det är en ständig på något sätt färd genom de här dalarna och topparna som man bara får leva med som en alpsemester kan man säga. Ja. <laughs> <laughs>